0: José Miguel García Peiró. Santos Garrido López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo aquí a nuestra casa, eh, a nuestro gracias.
1: hogar. Muchas gracias, tenemos... muchas gracias por recibirme de nuevo en este espacio... Eh, donde no sabemos muy bien qué va a ocurrir, qué va a pasar. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Vamos a ver. Ya
0: tenemos ya uh -huh. tenemos nombre en, ¿Tenemos en nuestro nombre? podcast. pero Tenemos sí, nombre sí, definitivo, sí. nombre siempre
1: hemos tenido, pero este sí. es definitivo. Sí, José Miguel García Pérez
0: sí, y Santos Garrido López, ¿verdad?
1: Exactamente. Bueno, sí,
0: sí. bueno, el nombre de este podcast es UHF. Y es un poco, pues oye, un guiño a, a, a esa segunda cadena de hace muchos años en la que... Igual que había un programa cultural, que un programa de, de, de esa música incipiente, ¿no? De la movida madrileña, que igual que había una obra de, de teatro, que también es cultural, ¿no? Que, que había un informativo, ¿no? ¿Verdad?
1: ¿Sabes qué se me está ocurriendo, Santi? Igual bueno, podríamos, en cada programa, podríamos eh, darle contenido a esas siglas, ¿no? Por ejemplo, UHF es un hombre fornido. Una historia formidable. Una historia formidable.
0: Esto es un poco, un, esto es un poco o sea, un, dos, tres, ¿eh? Eh, combinaciones de palabras con UHF, una historia, formidab una historia formidable, un hombre fornido. Eh, Unas un, hormigas
1: eh, fantásticas.
0: Un, un hormiguero eh, <risa> Fantástico. Fabuloso. Fabuloso,
1: fabuloso.
0: Una hormiga folladora.
1: Una hormiga folladora,
0: ¿verdad? <risa> y así tienen que follar las hormigas porque hay un huevo de hormigas eh hay un huevo de hormigas sí,
1: la, hay un tema con la reina creo eh y no sé muy bien cómo lo gestionan no porque sí sí es, sí, sí. Es, está bastante, bastante compartimentalizado el tema del sexo en el hormiguero creo imagínate si no así que es hubiera, así es. hubiera libertad libertinaje en, en el hormiguero y oh, se sí. bueno.
0: pues capítulo 1 de UHF <risa> Bueno, José Miguel, tú sabes que yo vengo del fútbol, de ver un Sevilla-Betis, eso, ¿Qué ha, eso ha quedado en tablas, en tablas que se dice, ha quedado uno a uno, y, eh, y bueno, eh, en fin, eh, lo de menos es el resultado, lo importante es el espectáculo, y además con un vecino de aquí, muy buena gente, el hombre, lo hemos pasado... Estupendamente bien sido con en fin.
1: vecino. Pensaba que habías ido con tu hijo
0: No, 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 con mi hijo fui el otro día a otro partido pero pues es que mi vecino vino el otro día y me dice Me han dejado dos, dos abonos, dos carnets para ver el, el derby. Bueno, la han dejado Hemos tenido que pagar 60 pavos por cada por cada bono, ¿vale? Pero bueno, pues
1: es un dejar muy es un dejar muy sí, complejo, sí, ¿eh? sí, sí,
0: sí, es como cuando te dejan dinero para algo y no lo devuelves, es un regalo o no, ¿verdad? Eso sí, sí, va sí, a poner sí. la cosa. Bueno, ¿qué tal ¿Cómo, cómo te ha ido la semana, querido?
1: Bien, bien, vamos, vamos tirando, vamos, vamos arrastrando esta esta, esta existencia. Esta, 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 esta vorágine
0: sí, no, ¿no? Sí. esta esa palabra sí, sí. que utiliza tanto la gente estoy en la vorágine verdad la esta... vorágine. no,
1: no yo, yo vivo ya sabes que como bien sabes soy ermitaño y no me gusta no me gusta estar en, 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 en nada que tenga movimiento ruido y, bah, y acción no 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 prefiero claro. estar en, en una sombra debajo de un árbol escondido claro. y ya está no. Por eso,
0: querido, querida amiga, amiga de la tarde, amigo de la noche, hemos, hemos decidido, José Miguel ha decidido que este, o sea, que a partir de este capítulo mmm, que no le dé tanto a los botones y que no metamos tanta música y que sea un poquito más la, la conversación. Si bien tendremos... Sí, 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 más recogido, ¿no? Ah, ¿Verdad? Porque eh. hay que decir, aunque esto no se suele decir, ¿vale? Porque tienen que ser, digamos, universales y, y atemporales los, los podcasts, hay que decir que son las 23.48 de un domingo y estamos aquí aquí grabando, ¿por qué? Porque es un momento muy recogido para nosotros, ¿verdad?
1: Mm, claro, aquí ya no, no, la gente está ya acostada. Hoy es domingo, además. Mañana todo el mundo tiene que volver a, a currar y está todo el mundo jodido porque uf, se acaba el fin de semana y, y ya... Y entonces claro. pues es un momento de... Es una penumbra. Es una cosa así... Uf, es, no hay nadie en ningún lado las calles están vacías claro 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 Santos Garrido pues... aparece de, de entre las sombras emerge emerge con su gorra hmm. eh, abre una puerta una luz se enciende y entonces se, se, a, UHF se abre
0: y UHF se
1: abre se abre UHF a, y cruzamos la cruzamos la noche además cruzamos lo, sí sí cruzamos la mismo. noche
0: y cuando se dice UHF se dice Vale. Oye, eh, al final el informe semanal no se hacía un miércoles, un jueves, se hacía el sábado, ¿no? Se hacía, digamos, al mmm. final de la semana casi para hacer un informe de cómo había cómo había sido la semana. Si bien nosotros hemos decidido que no vamos a hablar de temas de actualidad porque queremos que este podcast pueda ser escuchado dentro de mil años. ¿Te imaginas que este podcast… Bueno, podemos
1: hablar, vamos hablar de temas de autoridad si nos apetece también. Sí, lo?
0: sí, 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 porque, mira, por ejemplo, si hablamos de guerra, oye, ahora hay guerras y, oye, ¿y guerras habrá dentro de… De mil años. Te quería preguntar, ¿te imaginas.? Eh, bueno, no es una pregunta, es como una reflexión. ¿Te imaginas que dentro de mil años alguien desentierra eh, una. En fin, no sé, un, o sea, una, un disco una, ciudad, una ciudad antigua y llega un ordenador y hay un disco duro y está el, el, el podcast de José Miguel García Peiro y de Santos Garrido, tío? ¿Te lo imaginas? ¿Qué pensaría de nosotros? se
1: convierte en algo. Es, es, siempre es muy peligroso esto es verdad imagínate que, que por alguna razón esto es, esto es como una especie de pista ¿no? para describir una civilización sería catastrófico porque esto es, esto es pff, qué mal ¿no? es como es como si de repente encuentran sí, sí, sí. Un, un extraterrestre se lleva a Santos Garrido y entonces para, 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 para civilizaciones enteras de extraterrestres el ser humano es Santos Garrido sí no, sí. no es otra cosa es la, es la exposición del ser humano es Santos Garrido. Imagínate, ¿no? Que. Es como que el, el hombre de su... Atapuerca. El hombre de atapuerca
0: sería el hombre de. El, el, el hombre. <ríe> un poco hombre Brunel, ¿no? Es un poco como el anuncio de Brunel. Brunel. El, el, el hombre, ¿no? O sea, Era sería Esther un poco. Brunel, ¿no? A ver, sería un poco. Mira, sería un poco así. El hombre. Oye, pues mira, con la inteligencia artificial puedes coger 10 segundos de, de la voz de alguien, de, de quien sea, Ajá, y sí. meterle un texto de 200 páginas y te va a hacer una, una locución con esa voz, ¿vale? Ajá. De todo ese texto. O sea, que a lo mejor algún día cogen tu voz y, 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 el, y el Siri o el Alexa de dentro de mil años es la voz de José Miguel García Peiró.
1: Fíjate, ¿no? Es, sí parece ¿no? que la, que la, que la inteligencia artificial está... Va a arrasar con la individualidad. Ya no hay. no va a haber individuos, ¿no? Solo va a haber. Eh, yo qué sé, ¿no? Mm, todos, todo eh, se, se duplica, ¿no? Y pueden hacer que Santos Garridos pues eh, sea Leal Quijote en voz alta y, y ya está, ¿no? Y así pues nos hemos eliminado la. Ya no hace falta Santos Garrido, ¿no? Su ya no le vale falta
0: o sea, podrían claro. decir, mira, oye, mira, eh, Santos Garrido va a leer el Ulises de Joyce, por ejemplo, ¿no? que Eso, eso, es lo que, no, yo, eh, eso que yo te decía de, oye, ¿has leído el Ulises de, de Joyce? Y yo decía, yo yo sí y tú tampoco, ¿sabes? Yo no, no he conseguido leerlo, ¿vale? No he conseguido leerlo porque me parece un poco, en fin, eh, es, es un día de la vida de una persona en, en, en páginas y páginas hasta, hasta, hasta el detalle, ¿no? ¿Tú te has leído José Miguel?
1: No, no lo he leído, no, no. Lo, lo empecé, lo empecé también y lo dejé. Eh, pero no lo dejé mal, ¿eh? No lo dejé porque se me cayó de las manos diciendo esto, no lo puedo aguantar. A mí, por ejemplo, la, la... esto que voy a decir, pues es para que me entierren, ¿no? Pero... Eh... Proust, por ejemplo, me parece insoportable, no lo no, no aguanto, ¿no? Y... Y el tiempo, el tiempo perdido, todas estas cosas y... Y por el camino de Swam y todo esto, uf, no puedo, no puedo. me parece insoportable, me parece de un narcisismo. Eh, uf, que, que no, que no, que no. no. Pero no, pero el Ulises no, lo, lo tengo ahí como una de esas cosas pendientes y lo empecé y me pareció bien, pero no continué.
0: Porque te cuento, te cuento un secreto, te cuento un secreto. A ver. Que no sabe nadie. Mi, a ver, a ver. mi libro preferido es, es Rayola, de Julio Cortázar. Y, y no me lo he
1: acabado de leer es que yo creo que es, no, no puedes acabar de leer Rayola nunca, ¿no? porque tiene muchísimas lecturas no, pero va más allá, es, va muchos más allá. Libros, ¿no? es un libro que sí. es muy...
0: tú sabes que puedes leerlo de, de, de dos formas como tú sabes, uh -huh. o del 1 al 58 o, o de forma alterna que vas de aquí a aquí y de tal, ¿no? ¿no? no lo has pues... terminado porque has dejado trozos sin leer ¿qué es decir? no, no, me, no, mira me pasa... A ver, me gusta tanto el libro, me gusta tantísimo el libro que no quiero acabar de leerlo. No quieres acabarlo, no, no claro, acabar eso, eso
1: pasa. eso pasa. ¿Sabes
0: con qué también me pasó esto? Me pasó con una entrevista muy antigua, muy antigua, que le Nada más tú sabes de qué entrevista te hablo, una entrevista que le hacen a Borges, eh, mm. en, o sea, en la televisión española de, de, del Blanco y Negro, un señor que hacía entrevistas en un programa de la UHF, precisamente, tío, de la UHF, y que lo tenía, la tengo en, en VHS... Y ahora tengo un problema. Primero, que es que no tengo un aparato de VHS para verla. Y segundo, que el problema es que yo decía, no encuentro el momento para verla. Porque cuando acabe de ver esa entrevista, la habré acabado, ya la habré visto. Y tengo pero tanta la, pero expectativa. Pero visto, visto fragmentos de esa entrevista. Sí, sí. Y he sentido como que he violado un poco mm. la memoria no, de Borges. Sí, sí, sí. Un poco la memoria de Borges porque... Porque la entiendo. A ver, entiendo que esa entrevista, que es una, una porquería, porque el entrevistador es un, un verdadero borde.
1: No es ¿vale? una porquería, no es una porquería porque, porque Borges es un gran conversador. Pero lo que es una porquería es el jo el Joaquín Lorente. ¿Era Joaquín Lorente este hombre?
0: No, no sé, pero seguramente fuera Joaquín Lorente. Eh, un eh, saludo. Sí. Un abrazo para no, Joaquín no, Lorente. Este, ya,
1: está, ya está enterradísimo este hombre. Un abrazo pero... para Joaquín. Pero <ríe> el abrazo no le envío un abrazo, no se una, lo merece. Un abrazo no para. para...
0: Escúchame, toda persona que ha fallecido eh, no. ha recorrido un camino, escúchame, ha recorrido un camino que tú y yo todavía no hemos recorrido y que merece todo nuestro respeto. ¿Vale? Un abrazo para Joaquín decirte, Lorente. Tío,
1: no sé qué decirte. Eh, de, de, en cualquier caso, yo siento que fue una. Es que es un gran desperdicio, ¿no? De... Sí. Pero obtener a Borges eh, una hora y media y poder hablar con una hora y media y hacerle preguntas de gilipollas, tío. Es pues, como decirlo, no,
0: tío. Ah, Lorente sería más cercano al, al régimen, por ejemplo, y sería el entrevistador oficial del, del, del régimen y, y, y sería quien haría sí, eh, esas iba, cosas. ¿Quién crees, que... tú, ¿Quién crees tú que, debi que, que debería haberle hecho esa entrevista, pasado o presente? vale y eh, a ver, Imagínate que Borges todavía viviese, ¿vale? ¿Quién crees que es la persona... Que debería haberle hecho esa entrevista a, a Jorge Luis Borges.
1: ¿Actual, quieres decir?
0: Actual o pasado ¿Alguien que sí.
1: Ostras, qué buena pregunta, tío. ¿Quién, le, quién podría hacerle una entrevista? ¿Quién estaría a la altura?
0: Mm... Dicho de otra forma, mira, te lo voy a poner más fácil. Yo Quería creo que poner... Juan José Millas podría hacer una muy buena entrevista a Borges pero es que Juan José Millar no es periodista, entonces, eh, a ver, Bueno, a ver, perfecto, que hubiera que sido hubiera sido estupenda, ¿no? Eh, ¿Qué periodista? Eh, es
1: decir, ¿qué, qué periodista? Sí, sí
0: periodista, está ¿no? Está Cortázar, por ejemplo, hubiera sido también, eh, de hecho Cortázar fue prologuista, ¿no? De, de, algún, de algún libro de Borges, ¿no? O al revés, o Borges fue prologuista de algún libro de Cortázar, algo así me suena, pero me refiero más a periodista, por ejemplo, tú te imaginas a José María García, haciendo una entrevista a Jorge Luis Borges, por ejemplo. <ríe> <ríe> Ojo al dato. Jiménez Los Santos, ¿te imaginas? Oye, pues el otro día escuché la ¿Cómo se llama el, el podcast? Lo que tú digas, vale, que te lo recomendé sí. el otro día. Fidalgo, Fidalgo, sí. sí pues sí, sí. Fidalgo le hace una entrevista a, a este, a Jiménez Los Santos, que no tiene desperdicio, vale. Si te gusta, lo vas a amar más. Y si lo odias, lo vas a odiar más. Pero ese señor, los santos tiene algo. Es como la, es como la drogadura, ¿no? Eh, cuando entras en ese podcast te cuesta dejar de escucharlo. No, no sé, es como cuando ves los como cuando, como cuando ves las manifestaciones en Barcelona, cuando cuando el proceso, o las ves, digamos, ahora actualmente con todo lo que está viendo con el tema de, del tema de Putemont, tal y todo eso, la que se está liando, digamos, en Madrid, ¿no? Que no quieres ver tanta mierda, ¿verdad? Pero que hay algo que te tiene delante del televisor, ¿verdad? Y, y para ir, mira, las, las tanquetas, la policía, las cargas policiales y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Me enrolla, me enrolla un poco en, en mi disección. No, 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 creo.
1: está bien, está muy bien, está muy bien lo que dices. Es que... sí, sí. Eh, pero sí, sí, ¿no? Y, ¿Y tú quién crees que le a poder hacer una buena entrevista a Borges? Yo
0: creo... yo creo que más... A ver, yo creo que Borges es como... A ver, iba a poner un ejemplo, pero, pero sonaría un poco... un poco fuera de, de lugar en estos tiempos de igualdad, ¿vale? Pero yo creo que haría falta más de una persona para hacer una entrevista a un a un personaje, a un a un artista, a un, a un sabio como, como Borges. O sea, a ver, haría falta una comisión de personas que estuvieran todos alrededor de él en una mesa, ¿vale? Eh, y, o sea, que él estuviera, digamos, en la mesa en, en la que hubiera varias personas. Yo pienso, por ejemplo, en el podcast que te lo he recomendado muchas veces, el podcast de La Cultureta. ¿vale? Que es de, de, de Onda Cero y lo puedes... Pero la, la Culturita Gran Reserva, que es el, eh, es el programa que hacen en Onda Cero a la una y media de la madrugada todos los viernes y que luego los tienes en, lo tienes en, digamos, en todas las plataformas, ¿no? Eh, ahí hay varios periodistas y varios escritores también, ¿vale? Eh, está dirigido por, por Rubén Amón y, y es el programa a nivel cultural, digamos, general, ¿vale? Un poco que, oye, que igual hablan de cine, que hablan de... De literatura, que igual, igual habla de pintura, el de esta semana hablaba sobre el Prado y tal, y tiene una, un punto de vista eh, que está muy, en, en fin, muy enlazado el de todos ellos, pero también cada uno eh, aporta una parte, de forma que cuando acabas de escucharlo, pues muchas veces sobre diferentes temas escuchas diferentes puntos de vista, diferentes, digamos, uno tiene más humor, otro, digamos, es mucho más, más ¿cómo te diría yo?, ¿no?, más, eh, más serio, ¿no?, otro es más, uh -huh. en fin. Eh, en fin, no sé, creo que una persona solo entrevistando a Jorge Luis Borges sería, vamos, eh, sería nada, o sea, una pena, una pena, ¿vale? Esa es, esa es mi opinión. Bueno, sí, sí. ¿Vale? sí. Carlos, Carlos Alsina también sería un buen entrevistador de Jorge Luis Borges. Juan Ramón Lucas también sería... ¿vale? Luis del Olmo, Luis del Olmo en su día, ¿vale? hubiera sido también un muy buen, un muy buen en, en, entrevistador. Iñaki Gabilondo, ¿no? Con, la, con los periodistas pasa algo, ¿no te parece? Como con los políticos, ¿no? Que dicen, es que ya no hay políticos como, eh, como los de antes. ¿Y periodistas, tío? ¿Y periodistas, tú crees? Sí, los
1: es periodistas tienen, tienen ahí como una especie de, de, de perfil, ¿no? Por ejemplo, el eh, Gabilondo, que dices, hostia, es un tío inteligente y un tío capaz, pero es ese tipo de persona que siempre está a la caza de la verdad. ¿no? Sí, 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 y tratando sí, de encontrar sí. la verdad. Entonces, mmm, mmm, yo no lo pondría con Borges, yo no, pondría a alguien más con más con más sensible a. Fernando a, a, Sánchez Drago eh, Hombre, te voy a decir una cosa, ¿eh? Sí, 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 una, dilo, cosa. Dilo. una de las entrevistas que yo he disfrutado más así de, de rebote sí. y sin digital es la que le hizo Drago a Aznar. Y me dirás, ostras, ¿cómo estás diciéndome esto? Y ya sabes que yo, simpatía por Aznar, pues no tengo mucha. Pero tengo que decirte una cosa. Verla hace poco me ha hecho darme sí. cuenta de lo lejos que están eh, los... Eh, la, de lo lejos que está la talla política de, la, de, la, de lo que ahora mismo está sí. pues, en vivo en el mundo de la política con, con lo que eran pues, políticos de de, de las de, la, de, la, pues, de camadas y de generaciones anteriores. Y me sorprende mucho oír a Aznar hablar tanto y tan bien de tantos escritores y de tantos, eh, tantas obras que no te imaginas que Aznar pueda ser, eh, conocer, conocer muy bien y además disfrutar, ¿no? Y, y joder, eh, te, te, te sorprende mucho. Para eso es que Drago es un tío que ya sabes cómo era, ¿no? Que sí. Muy sí. empalagoso, era muy empalagoso. Pero, y encima está haciéndole la pelota a Aznar todo el tiempo en, la, en esa entrevista, pero es muy interesante verla si la miras desprejuiciado, sí. porque te das cuenta de que el tío realmente no es, no era ningún ningún ningún, ningún ignorante, ¿no? Al contrario, era un tío muy culto. Ahora pasa es que yo creo que Aznar ha perdido la cabeza, pero pero, pero en su día yo creo que en, lo despreciamos más de lo que se merecía, ¿no? Eh, yo me incluyo, ¿eh? Sí. En fin, no sé, no sé. Eh, pero bueno. Eh, ¿Qué hacemos, Santi? Pasamos
0: a. Pasamos curioso. a. ¿Qué leches es esto, verdad? Qué curioso, ¿no? Cuéntame algo curioso, José Miguel. Pues,
1: venga, pues mira, te voy a contar algo curioso. Como. Como ya hemos dicho, hemos pensado, ¿qué vamos a hacer en esta sección? Pues vamos a buscar algo que nos parezca curioso y vamos a destriparlo, vamos a desarmarlo un poco. Eh, Tú sabes que últimamente yo estoy, y fíjate que ya hemos hablado, ya has hablado de Cortázar, has hablado de Borges, pero es que es curioso porque últimamente yo, ya eh, te lo comentamos de una vez, he estado volviendo a, a leer sobre la sí. figura de García Márquez. Y ¿Sí? sobre, eh, más que sobre García Márquez, escritor, sobre García Márquez, eh, persona. ¿no? Eh, yo no sabía casi nada de él y hace relativamente poco me encontré con un libro que se publicó en 2021, o sea, hace tres años. Y lo publicó su hijo, el hijo de, de, de García Márquez, Rodrigo García, que es un, que es un director un guionista. Y que yo, al que yo admiro mucho y el que yo respeto mucho es un tío que ha estado, sí. por ejemplo, ha dirigido capítulos de los Soprano, ha, uh -huh. ha dirigido pelis, eh, cosas que diría con solo mirarla... Ha dirigido a capítulos de Carnival, que es una serie de HBO que quedó muy... Buenísima, me encanta,
0: me encanta. Sí, uh -huh.
1: ¿verdad? Una, una serie estupenda, pero se quedó muy, muy fuera. Bueno, pues, sí, sí.
0: Muy, muy industrial punk, como no, como la portada de,
1: de nuestro ah, podcast, de sí. Tiene, sí. Sí, todo el tema de Freak, Circense y tal. Sí. In treatment en tratamiento, que es una serie que para mí es maravillosa, también estuvo él como responsable de guiones y de coordinación y dirección. Sí. Bueno, pues escribió un librito de unas 100 páginas que se llama, que se llama Mercedes y Gabo, una despedida. Y en ese librito sí. explica lo que pasó cuando, cuando García Márquez, cuando su padre, eh, empieza a enfermar en 2014 y se empieza a percibir que no va a vivir mucho más y que está cerca de, de, bueno, por lo menos de una, de una fase delicada de su vida y de una fase final. Sí. entonces va explicando en este libro de una forma muy 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 cuidada y muy y escribe muy bien realmente pero es un gran también es un gran narrador cómo van sucediéndose los últimos las últimas semanas de la vida de, y meses de la vida de garcía márquez de su padre pero hay una cosa que cuenta en este libro que a mí me, se me ha quedado en la memoria eh, hay muchas cosas muy interesantes pero hay una cosa que se me ha quedado en la memoria y es relativa a la cama en la, que, en la que murió García Márquez. porque resulta que eh, cuando eh, García Márquez eh, tiene el primer achuchón fuerte en el, a partir del cual empezaron a pensar uy, aquí, cuidado, este hombre se puede, se puede morir eh, y, lo, y lo, lo, lo hospitalizaron obviamente por un resfriado muy fuerte que se complicó cuando le dieron de alta y le dijeron que se vaya a casa y que se recupere en casa, estará mejor... Eh, los, los dos hijos, Gonzalo y, y Rodrigo, se encargan de, de pues acomodar la casa en la que vivían él y su, y su mujer. Y una de las cosas que deciden es alquilar, no comprar, sino alquilar una cama hospitalizable, una cama de hospital, de esas camas que tienen sus mecanismos para moverse, levantar la parte de adelante y tal. Cuando deciden alquilarla, la empresa que alquila estas camas, se, se saben, de, reconocen obviamente a quién es el paciente y entonces se ponen en contacto con ellos y les dicen que por supuestísimo que están encantados de enviarles la cama, de instalársela y que no, no les paguen nada, ¿no? Entonces, claro, eh, Rodrigo García escribe lo siguiente, le voy, voy a leer. Dice una mujer que trabajaba una mujer, perdón, una mujer que trabaja para una compañía de alquiler de equipos médicos entrega una cama de hospital una mañana y la, is, y la instala en la alcoba de invitados bajo la supervisión de la secretaria de mi papá. Más tarde en el noticiero de la noche la mujer ve llegar a la casa una ambulancia que trae a mi padre de regreso del hospital y se da cuenta de para quién es la cama. Al día siguiente nos escribe una carta en nombre de su jefe en la que dice que es un honor proporcionar la cama de hospital para que mi padre la use y que desde luego será gratis. La reacción inicial de mi madre, de la madre de, de Rodrigo, es decir, de la mujer de García Márquez, es rechazarla porque piensa que siempre se debe pagar del propio bolsillo. Pero la convencemos de dejarlo así, una cosa menos con la que lidiar. Entonces se quedan con la cama y esa es la cama en la que finalmente muere García Márquez. Sí. Bueno, aquí llega lo que me parece curioso. Es curioso porque me llama la atención de qué forma los humanos nos, nos obsesionamos a veces con ciertas cosas, ¿no? Eh, y ese que cuando muere el, el, el García Márquez, finalmente esa empresa... Llaman a la empresa les dicen ya ha fallecido mi padre, llama Rodrigo, les dice ha fallecido mi padre y entonces la desmontan la cama y se la llevan. Sí. Pero al poco tiempo Rodrigo recibe una llamada de, los, de, los, de, la, de la empresa diciendo que han recibido eh, que se ha corrido la voz de que ellos tienen la cama en la que murió García Márquez y que están recibiendo eh, que temen que, se pueda, eh, que, la, que pueda ser comprada por personas
0: Saca subasta, ¿no?
1: Con el, exactamente, con el objetivo de o bien de terminar en una especie de coleccionismo más mal,
0: como el último traje de Bill Paley y cosas de esas, ¿no?
1: Sí, claro, la, la cama en la que murió García Márquez, ¿no? El, 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 el asunto es que finalmente lo que ocurre es que García Márquez, eh, Rodrigo García, perdón, decide, al final deciden comprar la cama para que no, sea, no acabe en ningún sitio donde no debe acabar y finalmente algo que inicialmente no iba a ocurrir acaba, acaba ocurriendo. Y dice esto, voy a leerte otro fragmento, dice Una tarde la secretaria me llama. Está preocupada porque la empresa de alquiler de equipos médicos, en la empresa de alquiler de equipos médicos, todos saben que mi padre murió en esa cama. Podría terminar en cualquier lado, agrega, como un remate o una macabra reliquia de colección. Decidimos comprar la cama. Por lo pronto se desarma y se guarda hasta que decidamos qué hacer con ella en el garaje de la parte trasera de la casa, donde nadie la pueda ver. No le decimos nada a mi madre porque no le gustaría tenerla cerca. Diría que está allí esperando que ella sea la siguiente. O sea, que al final la cama queda desmontada y en un rincón de la casa, ¿no? A mí me llamó la atención esto, ¿no? Y me pareció curioso, porque fíjate, ¿no? O sea, ¿cómo es cómo, cómo, eh, la cama en la que murió García Márquez? ¿Te imaginas, Santi, tener, tener esa cama delante? ¿Qué te haría sentir esto?
0: Eh, ¿Cómo se llama el libro?
1: Se llama eh, Mercedes y Gabo. Una despedida. Una
0: despedida. Vale. Eh, ahora te haré un comentario sobre, eh, sobre ese libro. Eh, a mí me parece más que curioso me parece un poco macabro, macabro. Pero, sí 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 pero pero y me da mucha lástima porque al final es el fin es como que queremos extender ¿no? la memoria eh, y la obra de, de un gran artista incluso después de su muerte no este rodeo García es el el, el autor del, del libro uh -huh. y él dice no no es no escribí sobre su experiencia con la muerte eso lo estará escribiendo él ahorita mismo en algún lugar, ¿no? Mm. ¿Vale? Y, o sea, y fíjate, si, si la idea que le queda a su hijo en la cabeza es esa, de que, de que hablará sobre su experiencia con la muerte, su padre desde el cielo, y que él no quiere hablar de eso, ¿eh? imagínate para un hijo pensar que se va a prostituir ese elemento final de... Ese, ese, ese cadalso, ¿no? Ese, ese elemento final de... de ese El de, de, de... ese Sí, sí cada alzo digo yo sí sí o sea, es el hecho final donde ese alma si existiera un alma eh, el último contacto que tuvo ese ser con, con la vida no verdad me parece
1: cómo desaparece hace... no claro claro el, el lugar en... es que además es, es no deja de ser un Algo... la, la realidad siempre supera la ficción ya lo sabemos no pero no deja de ser curioso como... hay de repente hay que proteger hay que proteger la vida hasta misma la de... cama en la que muere tu este padre, me parece. Increíble. Tu padre, ¿eh, verdad? Sí, sí, es verdad. Sí. Porque tú lo que
0: piensas, porque tú lo que piensas al final, es bueno, te imaginas que esto acaba en manos de alguien eh, que por las que por las mañanas va a verlo a, a los niños salir del colegio y por las tardes eh, duerme su siesta en la cama en la que murió mi padre, tocando las sábanas y masturbándose. <risa> <¿Sabes>? <risa> es súper macabro. Claro, todo claro. lo que, todo lo que puede. Todo lo que puede. Mira, te voy a hacer un comentario sobre, sobre este libro. Hay, hay, un, hay un dato también curioso que me llamó muchísimo la, la atención y es que dice, el, el, el día que murió en la casa de Ciudad de México, donde se encontraba toda la familia, apareció un pájaro muerto en el sofá, no,
1: sí, justo
0: sí. en el sitio donde el escritor colombiano solía sentarse. vale sí. El día que Úrsula, uno de sus personajes de estrella de 100 años de soledad, murió, también un jueves santo, en ¿eh? ¿Eh? casualidades, también un jueves santo, sí, sí, sí. unas aves desorientadas se estrellaron contra las paredes de la casa de Macondo y cayeron muertas. O sea, el uh -huh. paralelismo es evidente y, y bueno, y, y, y de alguna forma, Rodrigo García se moría de ganas de contarlo, ¿no?
1: Bueno, es que hay muchas cosas que son... que son Al final lo que ocurre es que tanto Rodrigo García como, como su padre eh... Eh, al final ven ven la vida y ven el mundo. Desde ha,
0: ha, sonado un so ha sonado un sonido ahí, me está dando un poco de miedo. No tendrás tú la cama de... la
1: cama de... Se, ha caído, se ha caído algo por aquí, no, no, no. Es verdad, ¿eh? ha habido No, pues ha caído un papel o algo así. Sí, 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 sí. sí. No te asustes, Santi. No te asustes. Además, estoy seguro de que si García Márquez, si el espíritu de García Márquez quiere hacer algo, te hará una broma o de algo divertido de risa, porque era un tío muy, muy. Era muy buenachón. Y...
0: Sí, pero tú piensas que, que, que en esas latitudes tienen el día de los muertitos y todas esas cosas, sí. ¿verdad? Eh, sí. Es increíble eh, en, en Sudamérica cómo se toma la, la, la muerte, incluso te diría, en. En, en América ¿no? cuando alguien muere en Estados Unidos ¿no? es algo que vemos en las películas y que se sabe ¿eh? tampoco es que sea como en las películas que están todos ahí bebiendo digamos alcohol y súper felices ¿no? pero lo que hacen es una reunión digamos para para oye para no, no diría celebrar que ha pasado a mejor vida ¿no? sino para hacer precisamente lo que a mí me gustaría que hiciera la gente a la que yo quiero el día que yo no esté ¿no? y es que que se reúnan y, y tal. Te voy a contar un, una anécdota. Estuve en Valencia hace, hace unas semanas en casa de, de una prima mía. O sea, ella, ella posiblemente escuche este podcast, ¿eh? con lo cual, eh, vamos, le va a gustar que cuente la historia. Mi prima, bueno, mi tía, su madre, eh, murió pues aproximadamente hace un mes. Y un mes más o menos, ¿vale? Un mes, unas cinco semanas más o menos. A las dos semanas eh, fui a Valencia porque tenía que ir a unas cosas de, de trabajo y hasta el jueves. Y el fin de semana estuvimos con, con ellos, ¿no? Con, 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 con mis primas, con sus maridos y tal. Y, y salimos por la noche. Y nos fuimos, oye, tomamos unas copas, a bailar, tal y cual. Y yo recuerdo que, que mi hermana me decía desde el Che, pero cómo, ¿cómo os habéis sido...? De, entre comillas, de fiesta y tal eh, o sea, siendo tan reciente la muerte de la tía, digo, porque sus hijas precisamente lo que me decían, era que si algo querría su madre, era oye, verla feliz, ¿vale? Verla felices, ¿no? Mi tía, lamentablemente mmm, bueno por suerte o por desgracia eh, duró noventa y pico años con lo cual vivió muchísimo y ya, pues, eh, llega una edad y llega un momento en el que el cuerpo, pues ya no sabes tú si lo que te interesa más, o sea, o sea a ti es, es irte en paz ¿eh? o seguir digamos sufriendo no y ellos eh, ellas eso lo entendieron perfectamente y pasamos una noche pues oye pues de alegría y de a ver con cierta eh, tú sabes no había cierto en eh, el ambiente sí sí verdad no pero bueno eh, oye qué ocurre cuando bebes alcohol porque pues si estás feliz y estás mucho más feliz y si estás triste pues de vez en cuando unos abrazos ay prima tal y cuál y todo eso verdad y luego, por sí. ejemplo, en Sudamérica pues tienen eso, oye, para ellos el día de todos los santos es un día también muy colorido, muy colorido, con los muertitos con sus con sus santos, ¿no? Con tal, eh, el, el, mismo, el mismo día de, de, de Halloween ¿no? ¿verdad? Que, que tanto se está instaurando ahora en, en, en Europa, ¿no? Y en, y en países más occidentales, ¿verdad? ¿Qué mm. nos pasa con la muerte aquí? ¿Qué nos pasa con la muerte en,
1: en, 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 sí, en, en sí, España, sí, sí. por ejemplo? pues que tenemos una herencia una herencia católica que pesa no pesa mucho no y y una visión de la muerte muy oscura y muy muy fría no sí pero te tiras toda la vida diciendo
0: voy a ir a una mejor vida voy a ir al cielo tal y cual me espera a san pedro tal y cual etcétera etcétera pero cuando se muere un ser querido es como, eh, como una no, tío sí, si tío. realmente eres creyente, o sea, o uno es creyente hasta que muere un ser querido, porque muchos casos hay de esos que dice Dios me has abandonado y gente que deja de creer en Dios cuando un ser querido fallece, ¿no? Y no hablo, digamos, de niños o tal, sino de, de oye, de sus mismos padres ya ancianos, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, claro, esas contradicciones, ¿no? De, de del sentimiento, ¿no? O sea, de la, 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 la lógica la lógica eh... De la liturgia la lógica de la creencia es que hay una vida mejor y hay un infinito descanso, bla, 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 pero es trágico, ¿no? Eh, no sé, es que el cristianismo yo creo que está muy desconectado de las emociones reales, ¿no? Hay una desconexión.
0: Sí. Pero bueno, es curioso, es curioso, es muy curioso lo que has lo que has, lo que has contado. La... Bueno, es
1: una, es una curiosidad, es una cosa que a mí a mí me llamó la atención porque es lo que menos te esperas que ocurra, ¿no? De repente dices, ostras, hay un todo una, todo un todo un duelo y te tienes que acabar encargando de comprar una cama, porque si no, claro. siendo, ¿no? <ríe> o sea,
0: que yo <ríe> ahora que me tendría. Si sí, yo ahora que me tendría que preocupar por la herencia de mi padre pelearme con mis hermanos, estamos aquí todos unidos precisamente para oye, llama tú por teléfono, tal y cual, oye, haz, haz hueco en el trastero para la cama, tú oye, oye, ¿dónde está el tornillo? No, es que este este es de punta plana, no, hace falta uno de tornillo de estrella, o sea, y dos llaves salen para, para, para desmontar la cama, ¿verdad? Eh, para que al final no descanse en paz, eh, es, en este caso Gabo, ¿no? sino los hijos, ¿no? Para que no tengan esa, sí. esa sensación, ¿no? De...
1: Bueno, y, y hay, hay muchas cosas muy, muy curiosas, ¿no? En torno a, a todo lo que ocurrió después también. Luego parece ser que también cuenta la anécdota de una... De que, por lo visto, un tipo, después de que... Al segundo día o así, se presentó un tipo en casa de los García Márquez diciendo que había... Que era... Que cuánto sentía eh, la muerte de Gabriel, que era amigo, que no sé cuántos que ellos habían estado, que... Eh, pero que pues, precisamente les, les, les que tenía un problema para volver a su casa entonces les le pidió dinero a Mercedes la mujer de, de García Márquez le pidió no sé cuántos dólares dos mil dólares que se los llevó y al final nunca más se supo se nada de este tipo, se lió con la, se la pasta y no volvió más. Y el mismo, el mismo Rodrigo decía que esas cosas le, le, le habrían hecho reír muchísimo al mismo García Márquez, ¿no? Son, son personajes extraños que aparecieron después y que, y que un estafador, ¿no? Que, 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 que aparece y con todo el morro del mundo, pues se le se ventila 2.000 dólares y se larga, ¿no? de la casa de García Márquez bueno, es curioso te felicito, ha sido muy curioso
0: bueno, pues yo quiero hoy eh, hablarte de, de algo que está fuera de foco esas noticias que son incómodas, ¿verdad? de las que muy poca gente habla de las que parece que, que a nadie le importan y, pero que están ahí, ¿no? El, el conflicto en el noreste de Nigeria, sacudido por los ataques por parte de los grupos yihadistas Boko Haram y Estado Islámico, ¿vale? En África Occidental, dejaron cerca, agárrate, de 350.000 muertos durante los últimos 12 años, ¿vale? Una, una cifra que es 10 veces superior a los cálculos manejados precisamente por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿vale? El organismo resaltó que en un informe ¿vale? que estaba publicado, que según los datos nacionales, el conflicto había causado directamente la muerte de 35.000 personas. ¿vale? Si bien indicó que el coste humano de, total de la guerra era mucho mayor, mucho mayor no es que fueran 50 o 60 personas, José Miguel. Hablamos de que a finales del 2020, ¿eh? y esto suma y sigue, el conflicto había dejado cerca de 350.000 muertos con 314.000 que eran por causas indirectas, ¿no? Porque cualquier conflicto, por ejemplo, si hay un conflicto armado y, y hay, digamos, una, digamos, digamos, un lado de la contienda que lo que hace es destrozar los pozos y llenarlos de hormigón, por ejemplo, pues eso, según en, según en qué lugar, ¿vale? De este planeta puede ser un problema para que mueran, oye, muchísimas más personas, ¿no? Eh, Sí, sí, sí. De esos 350.000 personas, se dice que 324.000 son niños menores de 5 años, ¿vale? Uf. Y que otra década de conflicto podría provocar que la cifra eh, ascienda a más de un millón de muertos.
1: Has dicho Nigeria, ¿no?
0: En Nigeria, en Nigeria. Nigeria. Vale, eh, yo ya te dije que, que para esta, esta sección o este digamos este tema que yo quería sacar... Me tira mucho el cuerpo para, para África, ¿no? Porque desde hace muchísimos años, ¿verdad? Desde que nosotros éramos pequeños y de África, lo único que se hablaba era de una palabra que era Etiopía, ¿no? Que eran las únicas imágenes que llegaban de, mira, la, los la, niños la, de Etiopía. Etiopía, ¿verdad? La hambruna de Etiopía y tal, ¿verdad? Y sin embargo, eh, eh, ahí desde, desde Gibraltar hacia abajo... Eh, hay centenares de, de conflictos, ¿vale? Muchos de ellos, pues, que están basados en en, en, diferen, en diferencias étnicas, en diferencias religiosas, muy pocas culturales, ¿vale? Y que están mermando la población de, de esos países, que por mucho que sean países, pues, que, oye, que son... ¿Cómo te diría? Por mucho que sean países que están lejos, ¿vale? Porque igual que ahora pasa oye, pues, con Ucrania, ¿eh? que parece que está un poquito más cerca, pero aún así... O sea, es Ucrania, ¿no? Es, o sea, es Palestina, ¿no? ¿Eh? Y si es África, parece que es incluso como, como más lejano, como si fuera eh, o sea, una serie de televisión, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mm.
1: Pues hombre, la primera pregunta que me, se me, que me viene a la cabeza es ¿Y esto por qué ocurre, Santos? ¿Por qué hay? ¿Por qué hay guerras y conflictos y, y muertes ignoradas? Muertes de primera y muertes de segunda, ¿no? Eh, ¿Por qué pasa esto? Pues
0: pasa por lo que te he dicho. Eh, a ver, desde, desde hace miles de años, en el que una persona dijo, esto es mío, ¿vale? Porque aquí es donde vivo, porque aquí es donde cazo. Pues desde ese momento, pues existió un conflicto, existió una guerra. Bueno, por...
1: No quiero decir por qué existen los conflictos. Pregunto, la pregunta era por qué, por qué hay guerras de primera y guerras de segunda. Guerras a las que todo el mundo. Eh, sigue y todo el mundo está pendiente a mí, que, que, quiero decir, mucha gente que está ahora manifestándose a favor de Palestina tiene el mismo vínculo con Palestina que tiene con Nigeria, es decir ninguno, pero se está manifestando porque hay una llamada a ello y hay un eco mediático la pregunta era, ¿por qué hay un eco mediático de ciertas guerras y de otras no, o de ciertos conflictos y de otros no? ¿Qué, qué, ¿Por qué ocurre eso?
0: Pues imagínate que este conflicto, que este conflicto fuera eh, religioso y que una de las partes fuera cristiana, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de que eh, en Israel hablamos de, de palestinos eh, eh, y, de, y de judíos, ¿no? O sea, hablamos uh -huh. de árabes, o sea, de, de musulmanes y de, y, de, y de judíos, ¿no? Eh, primero. A ver, es, es mi opinión, ¿no? Primero, nos pilla nos pilla lejos, vale, geográficamente. Y segundo, parece que culturalmente no tiene que ver mucho con, con nosotros, ¿no? Eh, o sea, parece que hizo falta, eh, la última vez, ¿no? Parece que hizo falta eh, que un señor con bigote eh, in, invadiera nuestro mundo, ¿vale? Dijera lo que era puro, lo que no era puro. ¿Quién debe vivir? ¿Quién quién no debía vivir? Pero dentro de un entorno geográfico que, que era Europa, ¿no? ¿Vale? Con, o sea, hablo de, evidentemente de las invasiones nazis y tal y todo esto, ¿no? Uh -huh. Pero esto nos pilla bastante lejos. Sin embargo, mmm, o sea, algo que geográficamente también nos tocó, ¿vale? Eh, que fue el todo en el año 91 92, ¿no? Todo el conflicto que hubo en, en Yugoslavia. Eso también, oye, pues de alguna forma pues era Europa, ¿no? ¿Y por qué molestaba? Molestaba porque podía de alguna forma eh, eh, romper el equilibrio, ¿no? Eh, limítrofe no que podía tener eh, en ese caso yugoslavia no con, con, con países colindantes porque al final una guerra en un país lo que supone que es no que, que haya mucho o sea, que haya muchos inmigrantes ¿no?, que se van a, a los países colindantes no eh, oye si incluso hablamos de siria no que no está precisamente eh, que no está precisamente en, en, en europa ¿Eh? a nadie le importó, ¿verdad?, con cuando, cuando Rusia metió sus zarpas ahí, pero ojo, que querido, otro problema, eh, o sea, el problema viene cuando los sirios tienen que entrar en Turquía, que es un país europeo, y que eso, eh, cuidado, ¿eh? ¿vale? Entonces yo creo que, por una parte, es una cuestión geográfica, ¿vale?, de cercanía, luego es una parte estratégica política, ¿verdad?, que pueda romper un poco con el status quo, ¿no?, de una, de una organización, de un, ¿vale?, o sea, en este caso de, de la Unión Europea, y sobre todo también es una cuestión cultural, ¿no? También otra cosa es, oye, bueno, y no hablemos de si tienen petróleo, ¿vale? Pues si tienen petróleo ya, vamos, donde haga falta ir a, a Irak, a las armas, a esto, ¿vale? Pero no sé, yo creo que al final es... Oye, es un poco resumirle una palabra, ¿no? Pero, pero, pero es un poco la, la cultura popular. Esto es politiqueo, pero politiqueo del, del sucio y del que nos tiene que que avergonzar en el, eh, en el mismo nivel que nos puede avergonzar eh, eh, o sea, un acto, digamos, de violación o que nos tiene que, que, oye, que avergonzar un acto de pedofilia, ¿no? De hecho, no nos fijamos tampoco, o sea, hay una guerra o sea, en Ucrania, hay una guerra en, en, o sea, en Palestina, la hay en muchos países... Eh, y cuando hablan de las violaciones a las mujeres que entran en las casas, matan a los maridos antes de violar a las mujeres para que ellos lo vean y luego se llevan a las sí. mujeres. O sea, todo eso ocurre y miramos para otro lado, ¿no? Mira, yo el otro día... Ay, mira, me encanta poder, de, poder hacerte este comentario ahora. El otro día hablaba con, con, con mi mujer de, de, de un tema y era el siguiente. No podemos eh, esforzarnos ni preocuparnos ni cabrearnos por todo lo que nos sucede y que no podemos solucionar. Porque hay una diferencia entre el mejor mundo y un mundo mejor. Podemos luchar por un mundo mejor, pero no podemos luchar por el mejor mundo, porque no depende de nosotros. O sea, ¿vale? O sea, si tuviera toda la gente, sin entrar en política, ¿vale? Si somos de un lado o somos de otro, si tuviera toda la gente que está a favor del pacto entre el Partido Socialista y, y Pustemón, esto es una, una cuestión tal, ¿no? O sea, entre bueno, Pedro Sánchez y Putdemón Si toda esa gente que está a favor salir a la calle, en España habría una guerra civil. O sea, lo que se está viendo, tú imagínate, dos, dos, dos estados de opinión, y nunca mejor dicho, dos estados de opinión enfrentados, ¿no? Y hay una parte, yo creo, muy 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 química, ¿vale? Que está dentro de nuestro cerebro que nos hace por una cuestión de supervivencia, saber cuándo tenemos que salir y cuándo no. Esto es como cuando se cabreaba tu padre o tu padre estaba cabreado, tú tenías que pedirle las llaves del coche y tu madre te decía, espérate a mañana que esté mejor, ¿no? ¿Vale? Y ya llevado a un extremo ya muy grande, pues si a mí me, me pone malo, me hace estar muy triste y me hace tener pesadilla y sentirme mal ver determinados documentales, lo mejor que puedo hacer es, pues, no verlo, ¿verdad? Y yo creo que ahí es un poco... Somos todos un poco culpables, José Miguel.
1: Mirad, por mirar a otro lado, ¿quieres decir...?
0: Sí, sí, por supuesto, pero también ¿qué ocurriría si, si no miráramos a otro lado? ¿De qué vale mandar millones y millones de euros de ayuda a Nigeria si se lo van a quedar lo que se lo van a quedar? ¿De yeah. qué vale mandar millones y millones de ayuda a Ucrania si va a ser interceptado por los que están combatiendo contra Ucrania? ¿O de qué vale enviar ayuda, eh, digamos, a Palestina si los convoys de ayuda son bombardeados? O sea, o son, Bien. digamos, o sea, acabados, digamos, con, con, con misiles. Es un dilema ético, ¿no? Es un poco un dilema ético. Miro para otro lado y vivo feliz. Busco, lo que te digo, un mundo mejor. O lucho realmente por, por el mejor mundo, ¿sabes?
1: En qué medida lo que puedes hacer tiene, tiene un efecto real y tiene una y tiene un, un valor. O simplemente es un gesto simbólico. O simplemente es un gesto inútil, ¿no? Pero puede serlo, ¿no? Claro. Que, pero en cualquier caso supongo que no sé cabría, nos podemos preguntar bueno qué es lo correcto no? con independencia de que sea o no práctico útil, claro, comer cerdo de...
0: comer cerdo es lo correcto es lo comer es, a ver independientemente de los hábitos alimenticios de que nos estamos cargando el planeta de los de la, de, de los cultivos agua eh, todo lo que hay que producir para dar de comer por cada unidad de kilo de carne, independientemente de, de, de todo eso, culturalmente hablando, ¿está bien comer cerdo? ¿Eh? ¿está bien comer vaca? ¿Eh? ¿Eh? para una cultura, para otra, eh, eh, o sea, ¿por qué hay, hay gente que durante un mes no come, o sea, o ayuna durante un mes o sea, en el Ramadán o sea, y sin embargo nosotros eso no lo hacemos así? ¿Por qué cuando es más santa hay gente y mi madre me lo dice? O sea, cuando llega a la, a la Semana Santa, no comas carne, digo, pero, pero, pero sí, pero ah, si pues, es, sí, eso es una hamburguesa, un, es, es un más pollo. <risa> ¿El pollo es carne? Escúchame, ¿el pollo es carne? ¿El ave es carne? Hay, hay, hay tantas preguntas que podemos claro. dejar para un, para un próximo
1: capítulo, José Miguel García Piro. Claro, claro, claro. Claro, sí, 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 sí. son grandes preguntas, Santos Arrido. Es... Eh... Es curioso, me, me ha recordado, o sea, en, ¿en tu casa se sigue haciendo cuaresma cuando llega? O
0: sea, no, no es... se hace, pero mi madre es como eso que lo tiene dentro, entonces.
1: ¿Y, y, pero no, tiene... no
0: sé qué hacer de comer, no sé qué hacer de comer. Digo, ¿pero cómo? ¿Pero haces paquetes con.? con, no, con, no con... Claro, porque yo digo una cosa, vale, la, la carne, la carne no se puede comer, y la almeja, y la pobre almeja. Yo, a mí me encantan los macrones con la almeja, y se lo digo a mi madre, oye, libertad para la almeja. ¿sabes lo que te digo. Oye, no solamente libertad para... Y además yo a mi madre le, le di una cosa, no te preocupes por la carne solamente en cuaresma y preocúpate a lo largo de todo el año, ¿vale? Y mira lo, cómo, cómo, cómo se trata a los animales, ¿verdad? Para que nos comamos un trozo de bacon, ¿verdad? Cuando, cuando podemos sacar la proteína de cualquier otro lugar que estamos llegan, llenando de, de, de purines nuestras tierras. Uh -huh. Estamos sobreexplotando sobre y, y vaciando los acuíferos para, para poder... Eh, cultivar eh, comida para, para esos animales. El otro día hablaba con, con, un, con una persona acerca de... Con, un, con una veterinaria, además, que me decía, cuando hice, cuando acabé la carrera estuve haciendo unas prácticas y estuve en una... No en, en una, en es que había vaca ¿no? no caigo ahora en el... En, el, en el, la bueno, Una granja, una granja de, de tal. ¿no? Entonces decía, es impresionante los bultos que tenían eh, los ojos como lo tenían como o sea, ardiendo unas sin ojo otras un bulto con cáncer tal y eh, estaban cargadas de antibióticos y de, y de medicinas vale y luego esa leche te la estás bebiendo tú y tienen que pasteurizarla para quitarle toda esa porquería verdad y más allá de lo que te eh, de lo que te debes, el tratamiento inhumano que tienen esos animales Ajá. hasta el día en que se mueren es para pensarlo, y yo de vez en cuando tengo que reconocerlo, que bebo cada vez menos, porque bebo mucha horchata bebo mucha leche de soja, la leche de avellana está impresionante, la leche de arroz de avellana es algo que sin echarle azúcar está dulce, está riquísimo, y de vez en cuando cuando dejo el chiquillo en el colegio voy a una cafetería y digo, mira, ponme un colacao, que también tiene mucha azúcar que de azúcar también podríamos hablar no hay muchos temas de los que podemos hablar ¿vale? sí bueno, sí sí Bueno, José Miguel eh, llegamos al minuto 51 no, no creo que sea bueno llegar a la hora vale si quieres una hora más ¿eh? amigo amiga de la, de la tarde de la noche según cuando nos amiga, en, amiga, escuches
1: amiga amiga oyente
0: amiga oyente <ríe>
1: amiga oyente
0: ¿Eh?
1: y qué programa te, te voy a hacer una pregunta para que va para cerrar para
0: cerrar sí.
1: ¿Qué programa de radio para ti ha sido el más importante de tu vida es decir, estamos hablando de desde que empezaste a escuchar la radio allá Tomás más tierra. Por los
0: años 80, por los años 80, protagonistas de Luis del Olmo sin lugar a dudas. Sí. Sí. ¿Por
1: qué? Porque eh, porque la...
0: <coughs> sí, a ver, como o sea, ese mismo formato que sigue ahora con lo cual fue de los de, de los primeros. Eh, cómo hacía ese hombre entrevistas cómo rompió con la radio antigua y metía diferentes secciones de, de humor, metía el, el, eh, o sea, entrevistas súper interesantes, metía actualidad, metía diferentes colaboradores eh, como que, como te digo eso también te digo la ventana pero la, vent eh, la ventana es de la cadena SER por la tarde pero el que presentaba el que presentaba Sardá ¿eh? con el señor Casamayó ¿Vale? Ah, Aquí yo era también ¿cómo buenísimo. ¿Cómo se llama el
1: programa? El que presentaba Sarda. La ventana,
0: la, la, ventana? La, ventana vale, vale. la ventana. La ventana, la ventana. Que no, luego no lo cogió Yemanierga no, no, no. y, y tal, ¿no? Normalmente, en los programas de radio, quien coge los programas de tarde o de noche, eh, luego, digamos, es como una escuela para ellos y acaban cogiendo el programa de día, ¿no? vale De hecho, también luego eh, eh, Sarda cogió o sea, el de día, Yemanierga cogió también el de día. En, en, en Onda Cero, por ejemplo, el programa de noche lo tenía Carlos Alsina y luego cogió también el de por el de por, por las mañanas, ¿verdad? También estaba por, por las tardes, también estaba Juan es una mili, Lucas. ¿no? La,
1: la tarde es como sí, una sí, mili, Sí, ¿no? sí, sí, sí mili, es, mili, es, mili, semana... es como una
0: mili. ¿Sabes el problema? Que yo ahora veo en los programas de noche y están todos súper politizados, todos súper politizados, ¿vale? Y en una, en una misma emisora, que por la mañana hay un programa un poco más liberal, en el que cuenta con opiniones más de derecha, de izquierda, liberales, tal y cual ¿vale? luego en la misma en, en la misma emisora por la noche hay un programa en el que, tú, ay, que en fin, tú sabes, dando caña al gobierno ay, caña. Eh, eh, gobierne quien gobierne ¿no? porque al final la, la polémica une tú, tú piensa por ejemplo, si estás cabreado con tu pareja o con tu con un familiar o con un amigo ¿vale? no es lo mismo que le digas oye mira qué guay esto mira mira lo que he visto, qué divertido eh, a que le, a que, a que hables con él de algo que a los dos os irrita, ¿vale? Por ejemplo, llegas a casa eh, y, y tu mujer está cabra, por lo que sea, ¿vale? Porque ha tenido un mal día de trabajo, tal y cual, o porque tú esa mañana, yo qué sé, por cualquier historia, ¿no? Y ahora tú llegas y le dices, guau he tenido un súper buen día, eso no, ese no es el camino, Padawan, querido Padawan, el camino es decirle, Qué fuerte lo que me ha pasado en la carretera, tía. Un accidente que ha habido, que he tenido que estar ahí 10 horas parado, de verdad. Y al final, cuando he llegado al punto del conflicto, era un accidente y la gente parándose a mirar ahí, por eso iba, iba mal o tal y cual. O mira qué fuego, oye, te has enterado de lo que ha pasado en, en Cataluña, que está la gente incendiando los, sí, sí. Los, los contenedores. Eso no puede, eso es, al final el conflicto el cabreo une, une, ¿verdad? El cabreo une, sí. el cabreo une, el cabreo une, ¿verdad? ¿Cuánta gente cuánta gente sale a la calle por algo bueno, no? Vamos a hacer una ley, una ley buena, ¿no? La gente sale a la calle cabreada. Claro, claro. Porque, porque no sale un millón de personas a favor de, de una ley, digamos, de bienestar animal. No, tienen que salir, ¿eh? tienen que salir cu, cu, cuando, o sea, mal, porque, ta, porque los cerdos tienen, tienen su dignidad o porque los perros tal y cual, esto y lo otro, ¿no? En fin, no sé, el cabreo une. Porque es que yo creo que, que hace falta estar cabreado, ¿vale? Para unirte con... con con alguien, ¿no?
1: El cabreo tiene una cosa y es que es, en, en todo cabreo hay siempre un enemigo, un enemigo claro, un, común, un, común, claro entonces no hay nada más, más reconciliador que, que un enemigo común y, y por claro. eso se usa y por eso se abusa tanto de los enemigos al final hay, hay enemigos en todas partes y, y bueno, no, sé, no tienes más que encender la tele y ver la cantidad de enemigos que aparecen ahí si no son delincuentes son violadores y no son violadores son claro. estafadores y no son políticos que se llaman enemigos unos a otros eso claro. es una cosa que a mí me molesta mucho santi hoy, hoy me ha pasado en el fútbol
0: o sea en el fútbol hoy estaba yo sentado al lado de gente que yo a determinada hora de la noche y según qué calle yo, yo, yo cruzaría la acera Ah, sí. pero, pero teníamos un enemigo entre comillas como en común. ¿no? que era vale. el rival no el otro equipo que tal y el sí. tío me miraba con una cara tremenda estaban o sea estaban ahí además vamos estaban ahí eh, diciéndolo diciéndolo bien consumiendo estaban consumiendo al lo mío diciendo por Dios por Dios y por Dios que yo tenga que aguantar esto y de pronto el tío me, me toca el hombro y yo pensando así pensando muy rápidamente hostia a ver qué me dice el pavo esta hora eh, y me dice es que no tenemos portero eh, qué malo es el portero ¿verdad? y entonces yo le digo Malis, si jugáramos sin portero, igual ganábamos tal. Sí, sí, sí. Y el tío se ha reído y me ha, dado, y me ha dado pipas y cuando ha abierto el bocata, me ha dado un trozo del pico de su bocata. Igual mañana me ve por la calle y me roba, ¿sabes? No, no, no. no, no, no pero el enemigo une. Sí. Por eso hay guerras, ¿no? Por eso hay guerras. Porque el enemigo al final eh, une. Porque no hay nada mejor para que se una la gente, ¿vale? Que tener un enemigo común, aunque te, aunque te inventes... El conflicto o te mentes la. Esto es, esto la es peligrosísimo,
1: claro, es peligrosísimo porque despista mucho y nula mucho el criterio y el juicio. Claro. Y al final la gente hace gilipolleces porque considera que tiene un enemigo en donde no lo tiene. Y que, ¿cómo, cómo además los auténticos y verdaderos enemigos, eh, cómo los invisibilizas, cómo los haces desaparecer? Pues con un enemigo más grande, con un enemigo claro. más feo y ya está, claro. entonces es, es terrible porque, porque realmente perdemos la, la se pierde con mucha facilidad el criterio y la capacidad de entender que hostia que el problema no está aquí, el problema está en otro lugar que...
0: pero a veces tú sabes qué pasa, aunque tengas un enemigo más grande, utilizas muchas veces ese enemigo más grande para ir contra tu microenemigo enemigo ¿vale? Claro. la isla de Perejil porque es que Marruecos, claro. tal y cual, y en vez de unirse todos ahí para, para, para plantar la, <ríe> la bandera, cosa claro. más ridícula, tal, que si la planto yo, mira qué ridículo has puesto la bandera. Es que si la planta otro, hasta que hasta es un facha tío. que ha puesto la... Sí, 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 pero la isla de Perejil. Este,
1: tío. El nombre es ridículo, tío, es que es de, es de pantomima, ¿eh? menuda
0: historia. Sí, sí, pero es que los sitios, los sitios más estratégicos, ¿vale?, son, eh, son, son nombres ridículos, ¿no? Perejil, Melilla, Melilla, tío. O sea, o sea, algo tan estratégico y tan importante para España no podía esto, llamarse Melota en vez de Melilla, tío. ¿Verdad? ¿Vale? Mira cómo los ingleses sí que saben. Gibraltar. ¿Eh? Gibraltar. Es como... Eh, es, ¿sabes? como eh, gigante, gi gigante. Sí, sí, Gibraltar. Yo me imagino, mira, creo que deberían desmontar la Cruz de los Caídos y ponerla en, en, en la línea... No, no, en la línea de la Concepción, enfrente para decir, mira, vosotros tenéis Gibraltar y nosotros tenemos el monumento de los Caídos, ¿sabes? Para que veáis a lo que podemos llegar, ¿verdad? Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, José Miguel García Piró, nos vamos a ir... Eh, y... que nos vamos
1: a ir en el minuto, en el... Minuto 60. ¿Eh?
0: Mira, mira, run... estamos... Sí, sí. Bueno, lo que más es que, claro, como hemos empezado un poquito posiblemente estemos en el 57 o así porque estamos... Haz las pruebas, haz las pruebas haz esto, hazlo tú y tal, ¿verdad? Bueno, oye, a mí me ha gustado este capítulo más que el anterior. Ya veremos la gente que no pueda escuchar lo, bueno, lo que esta... les parece, ¿no? Nos
1: hemos reído menos, creo, ¿eh? Nos hemos reído menos. O yo por lo menos siento que me he reído menos. Nos hemos puesto más serios. Igual no tendríamos que ser tan serios, ¿no?
0: No, hay que garridificar un poco esto, tío, como tú dices. Tío, hay que garridificar un poco. Hay que... Hay que alquimizarlo, eh, ah, alquimizarlo que, un poco. Alquimizarlo. Me gusta, me gusta eso de Santos Garrido, el alquimista, José Miguel García, el ermitaño. Me gusta, me gusta. Eh, ¿Qué puede salir de la unión de un alquimista
1: y un ermitaño? Y un ermitaño nada bueno. ¿Verdad? Nada bueno. ¿No?
0: O sea, porque un ermitaño está en, ahí, digamos, eh, en su er, espacio.
1: Dos, dos, fig dos figuras obsesionadas con cosas que no, no llevan a nada, ¿no? Como es el convertir la... El... El que era el, 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 el la, la, plomo en oro, ¿no? El plomo, el plomo en, oro, en oro, la,
0: la paja y, en oro, cualquier el, cosa en oro, ¿verdad?
1: Y el otro empeñado en, en, en aislarse y en introspección, la introspección y la. Pues yo,
0: querido, te voy a decir una cosa. Yo, para mí, somos. Eh, a ver, para mí, todo, todo alquimista es ermitaño y todo ermitaño, pues tiene que hacer algo en su casa, no va a estar ahí o sea, ahí sentado, ¿vale? Tendrá que hacer cositas, ¿no? Eh, alquimia, alquimia. Eh, oye, el próximo café que nos hagamos en Elche nos lo hacemos en Alquimia, que el último me... Me encantó ahí, tal, ahí recordando los, los viejos tiempos. Y no yo fue creo conmigo que es. Este,
1: no fue conmigo este, Hombre, claro que sí, claro que no, sí, claro no, que sí. Nos estábamos un café Sí, sí, en el quimio, sí, sí, yo? Sí, no. sí, sí. Que me estaba ah, yo fumando. Claro, con... sí, no que me, me la estaba fumando un cigarro
0: me dijiste, escóndelo que viene la policía, ¿te acuerdas? Es
1: verdad, es verdad, es verdad. Tienes razón. Sí, sí, sí. Me había olvidado. Sí, sí, sí. En alquimia. Pues
0: yo creo que somos un poco alquimistas los dos porque para mí, esto es un poco cremita, ¿ves? Vaselina para acabar. Para mí hemos convertido una hora de tiempo. En oro porque estaba deseando, querido amigo mío, eh, que pudiéramos tener esta. O oh, no, santo, no acabes así. Que tuviéramos esta esta hora de recogimiento y de y de. Eh, y de culturilla y de, y de cosas curiosas y. En fin, y de Muy y, bien, vale, tío. Y, vale. Claro, bueno, es
1: estupendo, estupendo. Bueno, pues bueno. entonces eh, ¿lo dejamos Le damos, aquí? ¿no?
0: Le damos ya o okay? qué? ¿Le damos o okay? qué?
1: Dale, dale, dale.
0: Venga, venga, vamos a darle. <risa> José Miguel García Peró
1: Santos Garrido López
0: Hasta la semana que viene Espero que hagas muchas cosas tengas muchas vivencias para que tengas mucho material
1: Igualmente, Santos. un abrazo
0: Un fuerte abrazo querido, ha sido un placer Y a vosotros que nos escucháis y que habéis llegado hasta este punto del episodio, muchísimas gracias y nada, hablarles de UHF a vuestros amigos, a vuestras amigas, a vuestros familiares, eh, a esa gente que odiáis. Si no, os parece, si no os ha parecido bien el podcast, decir, oye, hay un podcast que te recomiendo, ¿vale? Que no deja a nadie indiferente. Un fuerte abrazo.